2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Guerrero, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos. Y bueno, nos encontramos transmitiendo desde nuestros hogares, con esta sala a distancia, pero transmitiendo justamente a través del 96.1 FM, Derecho a Debate, y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia. A raíz de que se suscita justamente este COVID-19, eh, hubo un proceso de adaptabilidad en el que de forma individual, de forma colectiva, hemos tenido que transitar a cómo estábamos funcionando anteriormente. ¿Regresaremos a las condiciones en las que nos encontrábamos antes? Me parece que no, sería la, sería la, la propia respuesta. Y es que justamente vamos a entrar a un proceso de adaptabilidad y todos aquellos cambios que hicimos en un momento determinado los vamos a tener que, que contextualizar. Eh, dentro de las que tuvieron un cambio importante fueron las universidades, en esta, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la semana pasada platicamos referente a cómo fue este proceso de adaptabilidad, pero el contexto internacional también nos obligó a que empezáramos a tener más vínculos, a transmitir experiencias, a conocer experiencias para poder comprender la magnitud de un problema que no es local, no es regional, sino se ha convertido en una situación internacional. ¿Cómo han actuado, cómo han actuado las universidades? ¿Cuál es el contexto internacional que se vive? ¿Cuál es la vida cotidiana que se está llevando a cabo? en las instituciones educativas. El día de hoy hablaremos de este tema aquí en Derecho a Debate, el contexto internacional de las universidades ante la pandemia COVID-19. Pero bueno, pues vamos a, a conocer las voces universitarias, qué opina nuestra comunidad referente a este tema, y regresamos a presentar a nuestras invitadas. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
3: ¿De qué forma el confinamiento ha cambiado tu manera de interactuar con tu entorno, familia y escuela?
2: Pues la forma en que ha cambiado ha sido que se maneja con más cautela la
3: interacción este, en, en mi entorno. Con, con mi familia también ha cambiado la actitud porque todos tenemos que ser más tolerantes al estar
2: pasando más tiempo juntos. En lo particular... Eh, no ha cambiado casi del todo, ah, lo único que sí he, hemos tenido que aumentar son pues, nuestras medidas de higiene, que tanto tiempo pues, hay que lavarnos las manos y pues, con mis familiares que ya son mayores de edad, pues tener cierto, ciertos cuidados especiales con ellos.
4: Pues en mi caso ha cambiado demasiado en tanto aspecto familiar como en el académico porque pues eh, estoy en una carrera que pues se necesita cursar eh, presencialmente, entonces todo este hecho de que se tenga que tomar clases en línea pues nos está afectando de una u otra manera. Y en la familia pues eh, necesitamos tener mucha precaución con todos nosotros, o sea, porque eh, tenemos varios integrantes que son um, mayores de 60 años, entonces se tiene que tomar todas las medidas posibles.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce la comunidad referente o lo que ha vivido la comunidad referente al tema que estamos abordando el día de hoy. Me acompañan este, como invitada la maestra Trilce Fabiola Villabueno, coordinadora de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Trilce, un placer tenerte este día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Diego, un placer. En primer lugar, una felicitación por tu programa, porque sé que tiene una alta calidad académica, lo cual es complicado en estas épocas a distancia. Y una, un agradecimiento por la invitación. Asimismo, buenas tardes a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, Trice. Fíjate, a Trice yo la conocí desde antes de que entráramos a la universidad y además tuve el enorme privilegio de que cuando ya ingresara como, como estudiante, pues tuviera en mi primer semestre a tu madre dándome clases y en alguna ocasión creo que ella no pudo llegar a la clase y tú, y tú no fuiste a, a este impartir clases, entonces también ya tuve la oportunidad hasta que de ser tu alumno. ¿Eh?
5: Y acaba de aumentarme como 25 años de edad, aquí no. en Diego Guerrero, pero le agradezco mucho.
2: Al contrario, no, no, es que ella seguía siendo estudiante y... este... Y va a, a darnos clases este, a los alumnos, siempre muy activa y muy propositiva. También nos acompaña la licenciada Angélica Ramos Velasco, quien es colaboradora de la coordinación de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho. Angélica, un placer tenerte el día hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Hola querido maestro, muchas gracias, un placer también para mí estar aquí en este programa abriéndonos espacio un poquito para que nosotros expresemos nuestro sentir y además pues todas las actividades que hemos estado realizando para nuestra casa Muchas gracias maestro
2: Han estado muy muy activas y eso 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 es muy 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 padre Y bueno también tenemos a la, a la maestra Marta Liliana Malanche Gómez quien es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM eh, compañera, incluso mía de también de generación, ya nos conocíamos de que éramos estudiantes. Marta, un placer tenerte aquí de hoy, aquí en Derecho Alemán.
3: El placer es mío, Diego, aunque otra vez nos acabas de aumentar no sé cuántos años.
2: No, hombre, pero compañera.
3: <risa> <risa> no, para nada. En realidad me uno a las felicitaciones de las que me precedieron en el uso de la voz. Es un placer verdaderamente estar aquí contigo y, sobre todo, poder comentar todas estas cuestiones que se han estado desarrollando en la facultad. Muchas gracias.
2: Al contrario, bueno, justamente este, estamos frente a tres mujeres muy, muy activas que, que en este proceso y ahí sí lo voy a corregir porque ustedes decían que les aumenté la edad, este proceso generacional y además proactivo que han tenido fueron, me parece, de las académicas que más rápido se adaptaron Tomaron el, el, al, al toro por los cuernos y empezaron a, a construir de alguna manera y aprovechar incluso que lejos de volverse una problemática se volviera una oportunidad de empezar a hacer foros nacionales e internacionales con la presencia de académicos que quizá hubiera sido muy complejo traerlos a nuestro país y que a través de estas vías tecnológicas pudiéramos tener este, esta comunicación. Bueno, mi primera pregunta justamente estábamos hablando de esta, del contexto internacional de las universidades en, referente al COVID-19. En un contexto o en un marco amplio, mi querida triste, me gustaría que nos hablaras cómo ha sido este proceso y cómo ha funcionado de alguna manera.
5: Claro que sí, Diego. Mira, si me permites, déjame eh, empezar a, efectivamente a generar un contexto global o general. Como ustedes saben, eh, esta situación empezó lamentablemente del COVID-19 eh, a finales del año pasado. Impactó en términos reales las vidas de los países tanto de Europa como de América a partir de enero, febrero del presente año. Y para el 26 de marzo, eh, la UNESCO generó un comunicado donde nos decían que a nivel globa global sumaban aproximadamente 1.370 millones de alumnos que interrumpieron las clases. Estos 1.370 millo millones de alumnos, efectivamente, eh, en el reporte que hace la UNESCO, es de todos los niveles, ¿no?, pero, nos, y esto hace un reporte de 138 países, y nos incluye también un total de 60 millones de docentes que también tuvieron que interrumpir clases. Y esto, lo primero que genera, pues es una situación de incertidumbre, ¿no? Porque, como decía Aristóteles, la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este capital humano? ¿O cuál fue el planteamiento? ¿Qué tendremos que hacer con todo este capital humano de dos... Y de estudiantes que por una cuestión de una emergencia sanitaria tuvieron que interrumpir sus actividades cotidianas. En ese sentido es que ha habido distintas respuestas. En América Latina te puedo decir que ahora sí los datos son exclusivamente para jóvenes universitarios. Estamos hablando de 156 millones entre personas que trabajan y estudian en la universidad, en instituciones de educación técnica o en instituciones denominadas educación profesional. Es decir, estamos en el rango de edad de los universitarios. 156 millones de personas que por una emergencia, insisto, sanitaria, tienen que suspender sus actividades cotidianas y tienen que migrar a nuevos sistemas, desde sistemas híbridos hasta sistemas exclusivamente de carácter digital. Lo ¿Cuál cual, sería obviamente... una,
2: un ejemplo de un sistema híbrido, Tricia, ahorita que lo mencionabas?
5: Un sistema híbrido, básicamente, Diego, es lo que tradicionalmente ya teníamos algunos maestros, no? Eh, por ejemplo, quedamos algún tipo de clase o asesoría. Ahora a la distancia eh, es a través, por ejemplo, de un correo electrónico que tengamos alguna comunicación por un correo electrónico o que tengamos comunicaciones a través del teléfono, este, de WhatsApp o una llamada por Skype, etcétera, y que lo conjuntemos con una planeación académica en una plataforma de educación digital, no? Lo ideal sería ¿No? y es lo que muchas universidades y en un momento más platicaremos de ellos si así lo desean, eh, sería que trabajemos exclusivamente en plataformas digitales y que logremos efectivamente hacer una evolución del sistema presencial al sistema digital para estos eh, casos de emergencia exclusivamente. Las plataformas digitales para emigrar de la de una educación presencial a una educación a distancia son muy distintas de los programas o proyectos o las plataformas que ya están establecidas previamente para este tipo de educación, no la educación a distancia son dos modelos distintos pero cuando hablamos de un modelo híbrido hablamos de modelos lo voy a poner entre comillas, más o menos tradicionales o cuestiones a las que ya estábamos adecuados muchos de nosotros, combinarlas con estas, eh, estas eh, plataformas nuevas, es decir combinar las TICs, las famosísimas y TICs con eh, ya plataformas diseñadas con una programación este, o una planeación docente específica ¿no? para alcanzar objetivos de aprendizaje.
2: Sí, interesante justamente en este proceso que, que tú mencionas que había maestros que ya estaban eh, adaptados de alguna manera o que ya ejercían, pero el cambio no, no hubo ni siquiera un proceso de, 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 de capacitación y entendería como tú ya estabas haciendo mención que no es lo mismo, es decir, no es que hayamos transitado a la educación a distancia, eh, o, o corrígeme, sino, sino más bien este, pues en este sistema de educación hemos retomado herramientas, pero la, la educación a distancia tiene una connotación distinta, ¿no?
5: Sí, el, la principal característica de la educación a distancia del modelo eh, que tenemos ya establecido es que las actividades son asincrónicas, es decir, que tanto el docente como los alumnos o los asesorados pueden ingresar a la plataforma y tener actividades de aprendizaje en distintos tiempos. Pero cuando hablamos de, de cambiar la educación presencial por esta situación de emergencia a una educación en plataforma digital, casi siempre lo tenemos que hacer de forma sincrónica. Es decir, por eso utilizamos las plataformas, es decir, el docente y el alumno ¿no? están en una eh, comunicación al mismo tiempo.
2: Trince, ¿te costó trabajo a ti adaptar? Bueno, tú ya mencionabas que ya habías estado combinando estas, estas aplicaciones, estos temas tecnológicos, pero eh, ¿cómo ves el tema de la adaptabilidad que ha tenido por parte de, de algunas o de algunos maestros referente incluso al tema también generacional? Yo creo que ha sido un factor importante, ¿no?
5: Eh, eh, muy importante, la resiliencia que es la que tú estás manejando, esta capacidad de adaptarnos a nuevos a nuevos escenarios y obtenerlo mejor, eh, creo que en el caso de la Facultad de Derecho ha sido muy buena. Independientemente de la brecha generacional, como tú lo mencionas, eh, todos tienen en primer lugar la disposición. Aquí es algo importante de comentar eh, también, porque es, también tiene que ver con la capacidad de respuesta que institucionalmente hemos tenido. Eh, como saben, a partir de la pandemia, la primera institución de educación superior que suspendió clases fue el Tecnológico de Monterrey, que lo hizo el 12 de marzo y migró al sistema de educación eh, digital, de plataforma digital. Y un reconocimiento para ellos, pero también no debemos olvidar que eh, lamentablemente ellos en el último sismo que sufrió la Ciudad de México, el campus de Ciudad de México tuvo serias afectaciones y que tuvieron que suspender clases presenciales. Esto quiere decir que ellos ya estaban preparados, es decir, ellos ya habían generado sus, sus plataformas para este tipo de situaciones, lo cual les permitió ingresar a este nuevo modelo de forma muy rápida. La segunda institución que suspende actividades fue efectivamente nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, lo hizo el 23 de marzo, y también debo decirles que casi inmediatamente se empezaron a hacer reto de la Facultad de Derecho, a la semana siguiente ya teníamos eh, profesores que estaban, como tú decías al inicio, entrándole al toro por los cuernos, ¿no? Eh, da, impartiendo clases en estas nuevas modalidades. Primero, y también debemos decirlo, en un sistema híbrido, pero ya a la distancia, eh, ya estamos en junio, ya acabamos in, acabamos incluso el semestre no, de forma digital, muy exitosamente yo me atrevería a decirlo, emigramos también a estas plataformas de aulas virtuales de CUAET que la propia universidad tiene. Sin olvidar que también muchos maestros utilizaron también otros sistemas, otras herramientas como el Classroom, no, este, etc etcétera, hablando de que sí tenemos esta capacidad de resiliencia que yo les comentaba de adaptarnos. No tuvimos una capacitación, también es cierto, la cual se fue dando durante el proceso en sí mismo. Eh, la... Educación a distancia hizo un trabajo muy importante y nos dio varios cursos de capacitación. Colegios y seminarios sacaron cursos de capacitación para los maestros. Incluso este, Fundación Santander nos ofertó algunas becas para capacitación en educación digital. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy importante, compartido y yo creo que fructífero.
2: Muchas gracias, Teresa. Y justamente en esta parte, creo que también haciendo esta referencia del... De tecnológico de Monterrey, vale la pena también eh, mencionar, bueno, que también el contexto socioeconómico es un factor importante, ¿no? Y que y que muchas veces en nuestra comunidad pues contamos con alumnos que quizá ni siquiera puedan tener, tengan internet en su casa y que, o tengan el aparato que les permita un poco en este proceso de adaptabilidad, es decir, también nos encontramos con ciertas barreras eh, naturales que se han surgido por el contexto que, que tiene la universidad, ¿no?
5: Así es, es cuando nos encontramos en lo que los expertos están llamando una desigualdad o una crisis de desigualdad en materia de educación por el acceso que podremos tener o no, eh, en primer lugar, sí, a, una, a un aparato, a un dispositivo que nos permita conectarnos y, en segundo lugar, incluso al Internet. O bien, si tenemos Internet, aún así, eh, a la capacidad que este tenga, ¿no? Muchas veces la señal, o oh, no sé cómo se llame, eh, no no es la para realizar determinadas actividades. En este sentido, la UNAM también ha sido muy solidario en el caso de la Facultad de Derecho. Eh, sí te puedo decir que por una política institucional. Eh, que nos instruyó el doctor Raúl Contreras Bustamante a todos nos, a todos sus docentes hemos sido muy empáticos con este tipo de situaciones de nuestros estudiantes eh, ningún estudiante puede decir que se quedó atrás o que lo bajamos del barco por una cuestión de no tener accesos a medios digitales, no por el uh -huh. contrario se hizo un esfuerzo muy importante por apoyarlos, incluso se hizo un convenio con Telmex y Telmex durante este periodo nos permitió aumentar eh, la capacidad de, del internet para aquellos que lo tuvieran contratado previamente con con, este, con esta compañía uh -huh. y sí, sí existe esta brecha, sí es uno de los principales retos o problemas a los que nos enfrentamos pero afortunadamente, también como decimos tradicionalmente, creo que como universitarios hemos sacado la casta, hemos demostrado por qué tenemos la piel dorada y la sangre azul, porque somos solidarios y empáticos y seguimos trabajando
2: Marta, me gustaría platicarte Marta Malanche, que también nos acompaña el día de hoy en el programa, para quienes nos sintonizan eh, en el 96.1 FM Marta, a ti te toca mucho vínculo con, con los profesores de, de nuestra universidad Y seguramente tú tuviste una radiografía de esta parte que ya platicaba con Trice Una radiografía muy amplia de, los, de lo complejo que fue este proceso de adaptabilidad ¿Nos podrías platicar algunas, algunos casos, digo, sin mencionar nombres o condiciones que hayas visto y que hayas visibilizado?
3: Claro que sí, eh, me sumo de hecho al comentario que hacía la maestra Trilce respecto de que nadie se quede atrás, ¿no? En principio eh, son muy pocos los maestros que hacen inmediatamente esta transición, ¿no? Ya martes y miércoles estábamos, ahí sí si me sumo, estábamos algunos ya diciéndoles a los alumnos si no quieren venir no vengan, ¿no? Empezamos a lo mejor con plataformas muy básicas, como pudiera ser este eh, Facebook Live, eh, luego otra, migramos a Skype y luego empezamos a ver que había más opciones en CUAEF, ¿no? Y entonces, con que uno lo empezara a hacer, le platicaba al otro, al otro, y entonces de pronto, hoy, bueno, hoy ya no sé, pero por lo menos hubo un momento en el que la Facultad de Derecho llegó a ser la que más aulas tenía este, ocupadas de CUAEF, ¿no? empieza empieza precisamente este proceso que comentaban ustedes, donde la gente eh, de no enviar un correo, pues ya no solo envía un correo, da clases una, dos horas y, y hasta los propios alumnos te impulsan de decir, oiga maestra, este, no nos puede dar otra clase tal día, ya nos organizamos por favor, ¿no? Entonces la verdad es que justamente ha sido un trabajo colaborativo que creo que no se habría logrado de otra forma, ¿no? Creo que definitivamente la base fue en la empatía, desde luego que con el apoyo de los colegios, el, eh, los colegios empezaron a generar pues sus propios chats de trabajo, sus propios pro correos y grupos, y entonces, pues fue este Marta, perdón, para,
2: para quienes nos escuchan, eh, creo que sería importante platicarles, porque hay muchas personas que, que quizá no son dentro de la universidad o que forman parte de otras facultades. ¿Qué son los colegios en, en la Facultad de Derecho?
3: Claro que sí, Diego, tienes toda la razón. Una disculpa al auditorio. La facultad está integrada por eh, seminarios por los cuales puede hacer sus labores de investigación, impulsarlas y de difusión de la cultura que a la vez se complementan con las figuras de los colegios de profesores. Eh, se van agrupando por materias el colegio es un poco más gremial y entonces pues hay este acompañamiento para todos los proyectos que realiza la facultad, ¿no? Este trabajo uh -huh. de seminarios y colegios lo vimos eh, yo creo que un primer impacto en la enciclopedia jurídica que emite la facultad, que son una serie de tomos eh, 56 tomos respecto de las materias sustantivas que se imparten en la facultad entonces como ese proyecto piloto pues resultó bien han seguido trabajando, ¿no? Eh, tengo entendido que lo último que han estado trabajando es un, es un compendio de formularios y a partir de, de este acompañamiento los colegios empiezan a, pues, a generar esta situación por la cual si un profesor no tiene la facilidad para implementar estas nuevas tecnologías, pues se les, se les explica están al teléfono diciéndoles cómo, también eh, el área de cómputo pues ha estado trabajando en esto, y creo, eh, si me permites el comercial, eh, Diego, que la maestra Tril se fue eh, con esta idea del seminario de violencia, la que pues la que se adaptó más rápido a este tema, y entonces de pronto los colegios empezaron a generar sus propias conferencias, y entonces pareció como como si no hubiera habido este trance, y de pronto ya tenemos, eh, o tuvimos, bueno sí, tenemos todavía, eh, conferencias en todas las materias, tanto eh, por parte de los colegios como por parte de los seminarios.
2: Interesante, y estos seminarios que han llevado a cabo. ¿Cómo se empezaron? Ahorita ya que lo mencionabas, Marta, ¿cómo se empezaron a organizar estos, estos seminarios? O sea, cómo fue la idea, cómo la, la, la construyeron, digo, ahorita justamente antes de empezar el programa les decía que ustedes son muy organizadas, muy estructuradas, pero platícanos cómo se empezó a desarrollar este, esta idea de empezar a construir estos seminarios no solamente nacionales, sino internacionales, con la ayuda, justamente ya incorporando o tomando elementos muy importantes de los colegios de, de la facultad.
3: Pues te lo voy a contar con toda la confianza que tengo. La realidad es que la maestra Trilce y yo habíamos eh, participado en unas meditaciones a distancia y fue cuando dijimos, hay muchas cosas que podemos hacer con la facultad a distancia. Y entonces empezamos a, a visualizar esta situación en la que se encontraban pues, muchas personas que no, no podían procesar adecuadamente el distanciamiento social, no estar en su casa, qué peligro o qué desventaja le representaba, no solo para los alumnos, sino para nuestra sociedad en general. ¿no? Y entonces fue cuando empezamos a visibilizar que era más allá de cuestiones económicas y advertimos que había eh, muchas circunstancias en temas sociales. Y, pues, es precisamente por el tema de, del feminicidio, el feminicidio la violencia de género, la estábamos viviendo el 9 de marzo, ¿no? Pues que ya ahora nos parece que pasaron años de ese 9 de marzo, cuando ninguna se mueve, cuando las mujeres nos unimos a esta, a esta protesta de no voy a salir de mi casa para que se imaginen un mundo de mujeres, sin mujeres, Y a los 10 días tenemos un mundo sin salir a la calle, ¿no?
2: <risa>, sí, ironía de la vida.
3: es una consecuencia necesaria, ¿no? De violencia, sí, pero el violentador puede estar en casa. Y hoy no tengo otra salida que no sea mantenerme en mi
2: casa. Sí, qué bueno que retomas eso porque también, a pesar de que pues ahorita la contingencia ha marcado eh, pues todo el, el tema de, de las noticias, no podemos justamente dejar de lado Incluso se, se retoma con una mayor profundidad Justamente la violencia que se vive Que también ya ya tendremos un programa sobre eso La violencia que se vive en, en las casas Y también esta violencia hacia las mujeres Pues incluso al estar incluso con, con, con el violentador en, en, en su hogar pues De acuerdo con algunos datos de la propia Secretaría de Gobernación Han aumentado los casos Y esto también es algo que no debemos dejar Es el contexto que rodea al COVID-19 Y que son elementos que no debemos dejar al lado Angélica, bueno, pues justamente hay un papel importantísimo que tenemos que son eh, este este trabajo que realizan la, los grupos representativos de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho siempre se ha caracterizado por tener eh, jóvenes que participan en concursos, en modelos de, de, de Naciones Unidas, en Philip Jessup, en el American, en Arechega, en fin, son algunos de los de los representativos que ha tenido la Facultad, que los alumnos muchas veces se organizan este, para, para para prepararse. este Ahora a la distancia, incluso lo hemos dicho en muchas ocasiones, se alejan hasta de sus familias. Y ahora, pues, este contexto también nos, nos lleva a entender que, que, por cierto, siempre con muy buenos resultados, ¿qué ha pasado con estos equipos? ¿Se cancelaron los concursos? Ya cada uno de estos chavos dijo, bueno, pues, ya ya participé, iba 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 a concursar, pero pues este año mismo se me dio. ¿Qué ha pasado en estos casos, Angélica?
4: Muchas gracias, maestro. pues, estos equipos, la verdad es que han seguido trabajando, en ningún momento pararon y hiciera sí un poquito como de responsabilidad para nosotros cuando empezamos a, a mudarnos, porque, bueno, hasta el 2016, 2017, se tenían alrededor de seis equipos representativos. Entonces, con la gestión de, de nuestro querido director... Estos equipos aumentaron hasta ser 16 equipos en 2019, este año se nos han ido incorporando otros equipos y entonces pues, pasar de tener 8 asesores a tener más de 16, porque hay equipos que tienen dos asesores, entonces era también una responsabilidad muy grande para nosotros. He de confesar que la tutora directa es la maestra Trilce, pero yo siendo parte de su equipo de trabajo, pues tuvimos que idear ahí una serie de, de cosas para seguir trabajando con ellos. Y, y bueno, no, no dejarlos como en el limbo en este tiempo, ¿no? Saber que contaban con nosotros, que, que si necesitaban seguirse preparando para sus competencias, pues nosotros éramos los que íbamos a, a apoyarlos y ayudarlos en esto con las aulas que nos dieron de... De, de, de educación a distancia les abrimos las salas para que ahí pudieran hacer las reuniones para que les dieran más tiempo entonces no o sea ellos en ningún momento dejaron de trabajar y digo, salvo algunas competencias que sí tuvieron que, que cancelarse la verdad es que todos siguen preparándose incluso hace algunos días hace ya unos días cuando empezó a, a conformarse el equipo para el MUT México hicieron, los propios chicos empezaron a crear un webinar, nos, nos pasaron todos los datos para invitar a los, a los demás a unirse para explicarles eh, estuvo estuvo muy padre todos los todos los asesores parte del equipo, entonces ellos están también muy muy metidos con esto y muy comprometidos con la universidad
2: en este compromiso que, que efectivamente han tenido con la universidad eh, quizá la pregunta sería los concursos de cómo se van a llevar a cabo es decir, ahorita ya no se puede viajar algunos que, que habían eh, se habían programado este incluso hasta les preguntaría, la propia facultad tiene este concurso, Sergio García Ramírez este se, qué, qué, o sea, ¿se siguen preparando pero se posponen los concursos, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Porque me parece que, que sería muy complicado este de pues, entrada o quiénes se animarían a viajar ahorita a otro país a, a, a subirse ahorita un avión y los costos, que también las aerolíneas seguramente van a aumentar sus costos de forma impresionante porque seguramente van a tener menos este, pasajeros. Es decir, ¿qué, qué, qué ha pasado con, este, con, estos, este, con estas actividades?
4: Sí, incluso al principio digo, cuando empezamos con todo este movimiento de, de cambiarnos a distancia fue como la, la principal preocupación de todos y, y poco a poco todas las instituciones convocantes de los diferentes concursos empezaron a, a sacar las nuevas modalidades la verdad es que la mayoría se transitó, transitó a, a distancia a que se hicieran igual en salas como muy similares a las de nosotros las, las sesiones, las rondas de, de los propios concursos y pues nosotros también teníamos ahí pendiente nuestra competencia Sergio García Ramírez que saben que es como la más importante que tenemos la más grande podría yo decir pero también la dejamos ahí un poquito en, en pausa en lo que platicábamos con las demás instituciones convocantes digo en la medida de lo posible cada una ha ido restableciendo actividades pero a ciencia cierta todavía no no saben hasta dónde podamos apretar para hacer esas competencias y de qué manera las vamos a hacer, porque también nuestra principal preocupación es que los alumnos no se expongan a viajar, tanto los nuestros como los alumnos que vienen a participar con nosotros, ¿no? Uh -huh. Eh, yo Diego, gracias. perdón
5: que te interrumpa sí. eh, pero ahí sobre el concurso Sergio García Ramírez yo creo que sí es muy muy importante le agradezco a Angélica la información que, que nos ha proporcionado, pero para todo el auditorio también para ubicarlos eh, la competencia en derechos humanos Sergio García Ramírez es la más importante en materia de derechos humanos del continente americano y uh -huh. contamos con instituciones convocantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México uh -huh. el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través de su Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este año se sumaron con nosotros también el Instituto Matías Romero como institución convocante y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la, eh, de la Universidad. Entonces eh, cuando hablamos de este concurso en concreto lo tenemos ahorita en stand-by la primera eh, opción que teníamos programarlo antes del COVID-19 es que se realizara en el mes de septiembre, sin embargo por las condiciones eh, sanitarias propias, eh, lo tenemos pospuesto. Eso sí les puedo avisar. No tenemos una fecha todavía porque tenemos que coordinar agendas de todas estas instituciones, amén de los participantes. No, entonces sí nada más quería hacer el, el comentario.
2: No, pues muchas gracias, Cris Justamente esa información este, es importante, sobre todo pues para quienes nos escuchan a través del 96.1 FM o bien a través de las plataformas que, que, que nos siguen. Pues que que estuvieran enterados de, de qué va a suceder con este concurso y justamente te dice, a ver esta esta coordinación que, que está a tu cargo que además lleva cosas muy muy interesantes como el el, el responsable de, de, de la organización incluso de este eh, de este concurso sergio eh, Sergio garcía ramírez pero también eh, de, de los equipos de, de, de la facultad que angélica nos 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 platicaba pero justamente eh, esta, este lado internacional te permite a ti ser pues, un, de alguna manera embajadora de la Facultad de Derecho y, este, y mantener vínculos con otras instituciones, con otras universidades. ¿Cómo se ha mantenido esta vinculación y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido en el desarrollo y sobre todo en el apoyo que ha brindado pues, con su experiencia la universidad, pero también quizá algunos modelos que nosotros eh, hemos adoptado?
5: Gracias Diego, sí, mira, efectivamente tengo el alto honor y privilegio de poder trabajar eh, en la administración del doctor Raúl Contreras Bustamante como su coordinadora de asuntos internacionales, y te puedo decir que la experiencia ha sido muy gratificante y satisfactoria, en primer lugar porque obviamente la Facultad de Derecho vive en el corazón de cada uno de nosotros, y en segundo lugar porque, como ustedes bien saben, eh, está arranqueada como la mejor Facultad de Derecho del continente americano de habla hispana, de Latinoamérica. Lo cual implica entonces que nos convertimos hasta cierto punto, y si me permiten la expresión, como en el hermano mayor de otras universidades y en, esta, en este contexto es muy interesante y muy importante porque también nos ha permitido efectivamente como tú decías eh, tener una proyección internacional de nuestra facultad, de nuestros profesores pero también nos ha permitido ayudar a otras universidades en, estos, en esta transición de educación ¿no? hemos, tenemos muchos convenios de colaboración firmados y afortunadamente los hemos puesto en acción en estos momentos eh, de crisis por así llamarlos lo que te comentaba eh, Marta Malancha hace unos momentos de cómo surge la idea de empezar a generar estos seminarios, efectivamente surge en una primera instancia por esta esta complicidad que tuvimos de, de iniciar y de poner una eh, visión multidisciplinaria en la cuestión de violencia de género, pero también hicimos otro seminario también sobre violencia de género, pero eh, cómo ésta se había detonado en el continente americano. Y trabajamos con Estados Unidos, la Universidad de San Diego, trabajamos con eh, Argentina, trabajamos con Uruguay, trabajamos con Colombia y obviamente México. O sea, hicimos como una eh, un panorama y surgió gracias justamente a las relaciones eh, académicas y personales que la universidad y la Facultad de Derecho ha ido forjando a lo largo del tiempo no las personas eh, las destacadas docentes que participaron en ese esfuerzo en aquella ocasión eran eh, personas que habían estado o haciendo una estancia de investigación en la Facultad de Derecho o habían sido ya eh, en algún momento ponentes en algún curso de especialización en la propia Facultad de Derecho entonces es como se empiezan a generar los vínculos no primero el, el sentido humano y luego se torna afortunadamente en una colaboración de carácter institucional. Amén que no debemos eh, dejar pasar o dejar de mencionar que el doctor Contreras siempre desde que llegó ha instaurado una política de cooperación internacional muy importante, no solamente para hacer que la facultad conserve el lugar primordial que tiene, sino para ayudar sobre todo a otras universidades en su desarrollo y crecimiento.
2: Interesante, y justamente el cómo, este, pues de la mano justamente de, del proyecto del doctor Raúl Contreras y, y, y con tus buenos oficios, se, ha, se han vinculado y se han llevado a cabo estas alianzas estratégicas de gran importancia. Y en esta parte, que incluso uno de, los, de, los, de las temáticas, y que ya Marta lo mencionaba, es el tema de género. Eh, me parece que con, con estos seminarios lo que se pretende es no dejar de lado esta agenda, ¿no, Marta? Y mantenerla y, y, y hacerla mucho más proactiva. Es decir, creo que en estos momentos muchos de los temas que se abordan o que se ven tienen que ser visibilizados con esa, con esa, con con ese cristal que nos permita tener esa sensibilidad de entender que es, es una problemática que está muy arraigada y que se tiene que ir rompiendo con ciertos estereotipos, ¿no?
3: Eh, de hecho, me voy a permitir hacer una precisión, eh, creo que, y siempre lo he sostenido, creo que debemos ser muy cuidadosos en la forma en la que visibilizamos la violencia de género, ¿no? Ya varias eh, dogmáticas han señalado que si no somos cuidadosos en cómo la visibilizamos, la normalizamos. Y entonces, en este punto en particular, creo que la academia es fundamental Precisamente por lo que comentaban del de seminario en América Latina, ¿no? Por ahí nos comentaba la ponente de Colombia que eh, allá en Colombia precisamente la prostitución es eh, legal y entonces todos estos conflictos, ¿no? Dentro de la pandemia que todavía generaban mayor violencia para una mujer. Entonces, bueno, tener la posibilidad de contrastar cómo estamos eh, funcionando en las distintas áreas y cuáles fueron los impactos, creo que de alguna manera necesariamente eh, pues funge o deviene en que precisamente busquemos otras alternativas, ¿no? Y tan se han tenido las alternativas que posteriormente hubo otras eh, conferencias, precisamente respecto de la salud ya en general, ¿no? No solo centrarla en la violencia de género a estar confinada eh, con tu captor, con perdón, con tu maltratador sino eh, a trabajar estos micromachismos que a veces no vemos, ¿no? Y en el que incluso las propias mujeres podemos caer en esto. Entonces, pues ese sí es un reconocimiento al director, sinceramente, porque no, él nos permite ver que no importa el género, ¿no? Sino ser muy conscientes de la situación en la que estamos e ir deconstruyendo estos roles que tenemos. A veces eh, los hacemos incluso inconscientes, y, pues, por eso es necesario que, independientemente del género, empecemos a trabajarlos para generar una sociedad, pues, mucho más inclusiva.
2: Una sociedad más inclusiva. Ocupas dos, dos palabras que creo que es importante eh, reforzarlas. Esta parte del, del micromachismo, ¿qué, qué, es esta, este, o ¿qué significa este micromachismo?
3: Pues son, eh, son frases o son eh, conductas. ...que realizamos sin siquiera darnos cuenta que estamos siendo violentos, ¿no? Cualquier persona del auditorio seguramente ha disfrutado alguna película de Cantinflas... ...o de Pedro Infante, de aquel entonces, ¿no? Y hoy, y hoy si los vemos a la luz de, de esta teoría feminista como tal... ...pues incurrían en muchos eh, machismos, ¿no? Simplemente esta de, es que es dificilísimo... ...bueno, ya nos tenían en este punto de... ...la mujer tiene que cuidar de la casa... A veces cuando nos saludamos y nos decimos, oye, te quedó mucho mejor ese corte de cabello, pues ya estás haciendo una... Eh un, pues una crítica a la persona que puede generarse que puede estar generando violencia ¿no? A veces eh, por ejemplo, en nuestro eh, no en nuestro caso, pero en la facultad que a veces hay parejas entre los profesores a veces los profesores todavía tienen esta costumbre de pedirle permiso al profesor para que la esposa participe en algo ¿no? Entonces, o decirle simplemente a la esposa, ya hablé con tu esposo para hacer esto juntos cuando, Pues son personas independientes que no necesita uno eh, pedirle permiso al otro, ¿no? Pero son Ajá. cuestiones que tenemos tan y, eh, inmersas, tan interiorizadas, tan inter inherentes a nosotros que no distinguimos que estamos generando violencia.
2: Sí, qué, qué bueno que lo mencionas porque justamente dices de pronto estos eh, chistes, y lo pongo entre paréntesis chistes porque al final al estar violentando o cuando alguien se puede sentir vulnerable, pues rompe con ese esquema, ¿no? O como lo mencionas, o sea, no es lo mismo que alguien le diga este a, a alguien con quien ya tiene un vínculo, o quizá ya en un tema de, oye, qué guapa, sí, muchas gracias, que ya existe, al escenario de que eh, se lo digas a alguien en la calle y esa persona ni te conoce o no hay, o, 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 o se puede sentir incómodo. O sea, las palabras y el contexto depende también en tanto quien las emite como por el receptor, ¿no? y en esta parte de experiencia compartidas, ahorita que mencionabas de Colombia que y me llama la atención ahorita que es la figura de la prostitución que está permitida, ¿qué casos, jugando un poco en derecho comparado en estos seminarios tan interesantes que han desarrollado, este, también se pudieran retomar, Marta. O sea, ¿alguna, ¿alguna otra característica que te haya llamado la atención o que hayas dicho en este país sí, y que quizás sería bueno en México adaptarla o que quizás eh, nosotros no la compartimos? Por ejemplo, el tema de la prostitución, ¿tú estarías a favor o en contra de, de que se fuera legal y otros casos en particular? Pues mira, que después, aprovechando que además te dedicas a la materia penal Entonces estoy utilizando y explotándote en ese sentido No,
3: no la verdad es que tienes toda la razón A partir de que hoy esta conferencia me, me, me surgió la inquietud De hacer un artículo al respecto Creo que, volvemos al tema no La cuestión de la prostitución Nosotros no la tenemos legal por una cuestión moral Y entonces el y entonces, en lugar de evitar la violencia, generamos más violencia, porque son personas que al final del día van a seguir realizando esta labor por las razones y circunstancias personales de cada una de ellas y por no querer hablar del tema por no quererlo legalizar, lo único que hacemos es generar una mayor discriminación, un mayor maltrato, y que sean personas mucho más vulnerables a cualquier tipo de cuestión, no solo de enfermedad, como en este momento por la pandemia que nos hizo reflexionar, sino muchas otras que ya se han discutido en 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 otros momentos, ¿No? Como la cuestión, pues, de, de que son estas personas las que más violencia sufren, ya sea, no solo porque les pagan, no solo por este poderío que les pagan, sino que es más fácil, pues, incluso eh, asesinarlas, ¿no?, aunque no existe legalmente el término asesinar, bueno, el, el homicidio es mucho más eh, común en, en este tipo de personas cuando realmente lo podríamos ver desde el hecho de que están realizando una labor y entonces podríamos protegerlos. Entonces creo que es eh, una discusión que no viene al caso en este momento, pero que también se ha comentado como en la legalización de ciertas drogas. ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a este doble rol, que lejos de permitirnos una sociedad en donde pues, todos puedan desarrollarse en sus distintas capacidades, los estamos frenando completamente. Entonces, ese es el, ese ejemplo creo que sí podríamos considerarlo. Y el otro que me, que me hizo reflexionar muchísimo más fue Janice Deaton, la de Washington, precisamente que colaboró con nosotros en aquella ocasión. San Diego. Ah, sí, cierto, perdóname, tienes toda la razón. San Diego, eh, pues ver la perspectiva que a veces nosotros pensamos que Estados Unidos está mucho más allá de nosotros y la realidad es que no es cierto, ¿no? Eh, seamos primer mundo, seamos tercer mundo, todos tenemos eh, conflictos sociales, que por ser sociales y por tener que analizar al mismo individuo en estas ciencias no duras, pues al final terminamos eh, en estas cuestiones subjetivas que no nos permiten distinguir eh, soluciones tal cual, ¿no? Al sí, final sí. yo de escuchar a todos los de América Latina dije, bueno, realmente no, estamos mal vamos en el camino, y la verdad es que la facultad con, con estos ejercicios creo que abona bastante y creo que eh, lo más importante al final del día, lo que uno llega es, sí, sí, hay que hablar del tema, pero sobre todo hay que actuarlo.
2: Hay que actuarlo Trils, ahorita que, que aprovechando que justamente ya hablas de, de estos seminarios Cómo han cambiado o cómo han enriquecido ya, ya me han estado dando algunos, eh, algunas lecturas de cómo han enriquecido pero qué otros escenarios nos han permitido porque al final me parece que a veces había teníamos foros en los cuales participaban nuestros académicos que los enriquecen mucho pero ahora tenemos la posibilidad de que los estén enriqueciendo otras visiones otras experiencias platícanos más de estos seminarios que han estado llevando a cabo
5: eh, con mucho gusto. Mira, sí, efectivamente empezamos como una primera respuesta, porque fue lo que consideramos en su momento, estoy hablando de, del mes de abril, en su momento lo que teníamos que hablar sobre los dos temas principales, que fue el COVID-19, esta pandemia, y la perspectiva de violencia de género. Pero también hemos desarrollado otros seminarios, eh, tuvimos también eh, no, a finales de, del mes pasado, o a mediados del mes pasado, el seminario de temas selectos de propiedad intelectual, ¿No? que trabajamos precisamente con el Seminario de Propiedad Intelectual a cargo de la doctora Carmen Artiaga y fue un seminario en el que nos fue súper bien porque profundizamos en varios temas y tuvimos ponentes desde Francia, España, Argentina, Estados Unidos, iniciativa privada, trabajamos con la AMPI, con la OMPI, Secretaría de Economía, Secretaría de Cultura. Eh, y esto es muy, muy enriquecedor por lo que tú decías, porque nos dan distintas visiones de temas de actualidad que no responden a una necesidad inmediata por la pandemia que vivimos, por la situación de emergencia sanitaria, pero sí responden a una necesidad imperante de actualización, profundización y sobre todo de divulgación del conocimiento, que es una de las principales cosas que la universidad y nuestra Facultad de Derecho tiene como... Eh, pues, como objetivo, ¿no? Eh, básicamente. Entonces, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Eh, nos enfrentamos con algunos problemas técnicos sí efectivamente, desde personas que hacíamos pruebas previas para que ingresaran a las plataformas y no podían ni siquiera conectar bien el Internet, por ejemplo, hasta situaciones que de repente sí hicimos todas las pruebas y todo estaba muy bien y en tiempo real ocurría algo y tuvimos que entrar de emergentes. En alguna ocasión una moderadora no pudo moderar y tuvimos que moderar alguna de de nosotras y hemos tenido experiencias muy, muy satisfactorias, pero insisto, sí ha habido una muy buena respuesta y además la ventaja que esto tiene, Diego, como tú bien habías señalado, es que las personas tampoco digo, tenemos ponentes de distintos lados, pero también tenemos auditorio de distintos lados. Es decir, el impacto eh, real que podemos generar es mucho más amplio. No, eh, podemos, te puedo decir que en los primeros seminarios nos vieron muchas personas de, de, fue muy focal, de la Facultad de Derecho y algunas personas de Latinoamérica o de los países de las eh, ponentes invitadas, pero para el segundo o tercer seminario te puedo decir que nos veían literalmente de todas partes del mundo.
2: Qué padrísimo, eso, ahora sí que tu labor de inter, la parte internacional ahora ocupa este una nueva agenda, ¿no? Distinta. Ampliada más bien Así
5: es O sea, Angélica, pues digo, coméntanos también tú eh, Porque sobre esto que te decías También estamos vinculando Porque creo que también es importante que cooperemos En lo que platicabas hace ratito con Marta eh, Sobre cómo cambiar los paradigmas Sobre los roles de género Y la coordinación eh, tiene políticas al respecto Pero bueno, Angélica, platicanos las tú, por favor
2: Angélica, platícanos de estas políticas
4: Muchas gracias, pues son políticas que estrictamente ha puesto la maestra Trilce, pero justo en la coordinación de equipos internacionales está conformado únicamente por cuatro integrantes y las cuatro somos mujeres a cargo de la maestra Trilce y tenemos a dos chicas de servicio, entonces de verdad es una coordinación de únicamente mujeres. Y me atrevería a decir que de solo mujeres jóvenes, entonces la maestra la verdad es que siempre ha procurado dar estos espacios a este tipo de personas, a nuestras egresadas, a, a los que han participado en estos programas de titulación, eh, en estancias en el extranjero, o sea, siempre tratando de, de que no se nos vaya la gente, de que siga siendo parte de nuestra facultad de que siga apoyando y de que siga participando en estos proyectos que nos han platicado la maestra Marta y la maestra Trilce. La verdad es que sí parecía un reto cuando nos sentábamos a organizar este tipo de eventos, porque sin, sin mentirte, querido maestro, a veces eh, teníamos una base de que teníamos ya 600 inscritos en algún seminario. Entonces... Sí. Ir llevando a un control a lo mejor de asistencia, del acceso a las plataformas. Tuvimos que generar una serie de, de manuales para enseñarles a usar todas estas herramientas. Entonces, sí, sí fue un poquito a lo mejor un reto para nosotros, pero muy muy satisfactorio con el resultado que tuvimos.
2: Oye, Ángel, que aprovechando, dices que, que se invita a las personas de servicio social o, eh, o, sobre todo, como dices, una, una coordinación en la cual... Este, se, 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 se visibiliza también justamente con que todas todas las que forman parte son mujeres. ¿Tú cómo ingresas a esta coordinación? ¿Fuiste alumna de la maestra Trilce. Este, ¿Cuál fue tu experiencia justamente aprovechando ya este, en esta confianza, como dice Marta, que nos tenemos a través del micrófono?
4: Muchas gracias. Pues mira, yo egreso de la facultad, soy egresada de la facultad. Hace dos años egresé, terminé mi especialidad en Derecho Penal. Y, y no, yo no fui alumna de la maestra Trilce, no tenía el gusto de conocerla, tampoco fue mi maestra, pero se abre, ella ella llega a la coordinación y a los pocos meses, pues con toda la labor que empieza a realizar, necesita gente que se integra a su coordinación. Entonces, literal, me presenté a, a, a pedir que, que me dieran una oportunidad y bueno, tras una serie de entrevistas y, y algunas, algunas cosas que pasé ahí, pues la maestra decide que soy apta para para continuar con ella y a partir de ahí la maestra es la que me brinda la oportunidad de integrarme a esta gran familia podría decirlo
2: sí, y algo muy, muy padre que justamente mencionas Angélica cuando se le hizo la invitación a, tanto a la, ma la maestra Trilce justamente es este este, este camino de, de, de impulsar a los colaboradores y, y, y la invitación debo decir que viene justo de la maestra Trilce y esto habla de siempre compartir el espacio con un colaborador habla muy bien de la persona que va llevando la cabeza porque habla del impulso que le está dando a su equipo. Entonces, un reconocimiento a ambas. Vamos a Descubriendo Tus Derechos este, y regresamos aquí a, a los micrófonos de Radio Nam. No, no se vayan.
4: Descubriendo Tus Derechos Derecho de Igualdad y No Discriminación El creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de la terminología empleada en la formulación de leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación. El deber de cuidado a cargo del legislador impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula. Sin que esa obligación llegue al extremo de que únicamente deban utilizarse términos, palabras o conceptos neutros. Para formular una norma jurídica no es necesario utilizar palabras neutras, Basta con utilizar términos o fórmulas que generen una idea de inclusión de los sujetos, de quienes se refiere la norma y la terminología empleada, no genera algún tipo de interpretación discriminatoria.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Y bueno, estamos en la última y nos vamos en algunos comentarios, reflexiones o temas que hayamos dejado en el aire. Aquí ya no hay preguntas, sino más bien es, es tema libre, cancha libre, sobre todo para profundizar, para reforzar o para hablar sobre algún tema que no hayamos tocado. Empezaríamos con la maestra Tril Sovilla.
5: Muchas gracias, Diego. Eh, pues bueno, en primer lugar, otra vez agradecerte la invitación, el espacio. Y sí quisiera hacer un comentario sobre lo último que dijo Angélica, porque cuando le pedí que hablara de las políticas de la coordinación, no, no esperaba que me balconeara eh, con la parte de que somos puras mujeres. Luego me, me van a acusar de discriminación este, en razón de género y Dios no lo permita. No, yo más bien me refería a las acciones afirmativas que queremos imponer, precisamente a darle proyección a, a las mujeres y a docentes jóvenes dentro de todos los eventos que organiza la coordinación, siempre forzosamente no solamente tiene que haber, lo voy a poner así, una cuota de género o una equidad de género dentro de los participantes sino nos gusta mucho sobre todo proyectar en función de las capacidades y nos encontramos que hay muchas maestras jóvenes, eh, muchas docentes jóvenes que, que están a la altura de las circunstancias y les hemos estado dando el foro correspondiente estas eran las políticas a las que yo me refería, que también van de acuerdo y de la mano a las políticas que la propia facultad está generando para erradicar precisamente la violencia de género, no solamente universitaria, sino a nivel social. Habiendo dicho eso, no eh, es volverte a agradecer y únicamente yo les cerraría eh, mis comentarios, diciéndoles que estoy a sus órdenes, y con una frase que a mí me gusta mucho de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y yo creo que estamos en el momento perfecto de cambiar al mundo. Muchísimas gracias
2: maravilloso cerrar con, con esa frase muchas gracias Trisa por acompañarnos el día de hoy maestra Marta Malanche
3: pues yo te voy a balconer a ti la verdad eh, felicitarte por tu participación que recientemente tuviste con nosotros no, en este marco del seminario que se realizó en cuanto a educación con Paraguay la verdad es que tú, tú no has comentado nada pero también eh, ha sido un honor estar aquí contigo porque desde luego que compartes nuestro, nuestro, nuestro entusiasmo por la educación y entonces pues felicitarte por esa participación y en mi caso yo creo que lo eh, retomaría esta frase de que de todo de todo mal hay un bien y el gran bien de esta situación pues creo que ha sido precisamente poder unir a tantos países y a tantas personas y además en el caso de nuestros estudiantes que son eh, sus papás sus tíos, no las personas con las que viven que también se sientan a, a ver con ellos las clases A escucharlas por lo menos Y entonces eh, nuestros alumnos realmente a la distancia Se están volviendo un factor de cambio Y de alguna forma nos ayudan A que la población cada día conozca más de derechos De todos los ámbitos Y eso es gracias a esta situación de, eh, En la que estuvimos Que tuvimos que conectarnos a través de la tecnología Entonces pues agradecer el foro felicitar a mis compañeras que estuvieron hoy aquí con nosotros y por supuesto a ti por tu entusiasmo por tu participación aunque no no la, no la quieras compartir con el auditorio
2: no al contrario muchas gracias a ustedes y la verdad es que eh, ocupan ustedes dos eh, cierran con dos palabras muy importantes educación y la unidad y creo que con estos escenarios tanto la educación y la construcción en equipo la construcción en unidad pues nos permite seguir caminando juntos en este sendero y, y justamente eh, el tema de adaptabilidad van a ser en la forma en la que nos van adaptando, pues tendremos que hacerlo en, en un gran proyecto. Angélica, eh, estamos en la última y nos vamos, a algo que quieras comentar para cerrar.
4: Gracias, pues nada más agradecer el espacio, es, es siempre maravilloso compartir auditorio y compartir aquí el espacio con, con estas dos distinguidas maestras y pues nada, nada, no me quedo solo con las nuevas enseñanzas que todo este proceso de, de adaptación nos dejó y, y bueno, yo también tengo la fortuna de ser maestra y pues siempre lo trabajé una frase con, con mis alumnos que me gustaría compartir y es una, una frase de Maya Angelou que nos dice, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y yo creo que la facultad en este proceso nos hizo sentir que éramos una sola facultad. E ese sentimiento de pertenencia jamás, jamás este, se, se nos fue. O sea, siempre, siempre nos sentimos uno solo.
2: La verdad es que generalmente no hago una conclusión por eh, referente a lo que se dice, pero me encantó retomar. Eh, eh, ahora sí que sumaría esta, esto que tú dices, el sentir... La educación, la unidad y cómo hacemos sentir a quienes nos rodea es algo que, que debemos de tener muy marcado, que no debemos olvidar y que deberán ser las herramientas para que salgamos adelante. Trince, muchas gracias.
5: Gracias, Diego.
2: Marta, muchas gracias. Gracias a ti. Angélica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y desde luego, pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión, Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.